0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى ونفع به وبعلومه في الدارين وإن وجد مثل يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك فهو الاعتبار ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم وإن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ وإلا فترديح ثم التوقف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين تقدم لنا أو توقفنا على ما يتعلق بالمتابعات والشواهد وكذلك أيضا ما يسمى بالاعتبار وذكرنا بان المتابع هو الحديث الذي يشارك رواته رواه الحديث الفرد لفظا ومعنى او معنى مع الاتحاد في الصحابه وذكرنا ان المتابعه تنقسم الى قسمين متابعه تامه ومتابعه قاصره المتابعه التامه تكون من من أي شيء من أول الإسناد وأما المتابعة القاصرة فإنها تكون في أثناء الإسناد مثال المتابعة التامة كما تقدم لنا ما رواه مالك عن الشافعي نحن ذكرنا قلنا عن مالك الشافعي عن مالك عن نافع لا عن عبد الله بن دينار يعني ما رواه مالك عن ماراوه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا هذا الحديث رواه البخاري نعم رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمه عن عبد الله بن مسلمه عن مالك عن عبد الله بن دينار رواه عن عبد الله بن مسلمه عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر هنا المتابعه حصلت لمن ها؟ للشافعي عبد الله بن مسلمه تابع من الشافعي في روايه هذا الحديث وهذه متابعه تامه لان المتابعه جاءت من اول إسناد طيب المتابعة القاصرة هي التي تكون في اثناء الإسناد. نعم يعني في اثناء الإسناد. ومثالها ما يعني هذا الحديث رواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد عن أبيه عن جده عن ابن عمر ما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم ابن محمد عن أبيه عن جده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر إلى آخره قال وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد المتابع كما تقدم الحديث الذي رواته يوافقون رواية الحديث الفرد لفظا ومعنى او مع مع الاتحاد في الصحابي. الشاهد هو الحديث الذي يشارك رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى او معنى فقط مع الاختلاف في الصحابي. واضح؟ الشاهد هو الذي يشارك رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى او معنى فقط مع الاختلاف في الصحابي ومن امثله ذلك حديث بن عباس فان غم عليكم فاكملوا العده 30 فان غم عليكم فاكملوا هذا شاهد هذا يسمى شاهد لوجود الاختلاف في الصحابة قال وتتبع وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار نعم يعني النظر هو عندنا الآن الغرابة هذه غرابة النسبية الفرد النسبي يعني وجد الغرابة في أثناء السنة البحث في الطرق لكي ننظر هل أحد تابع هذا الراوي على رواية هذا الحديث أو ليس هناك متابع هل هناك شاهد أو ليس هناك شاهد لهذا الحديث هذا يسمى ماذا يسمى بالاعتبار فتتبع الطرق يعني إذا كان عندنا حديث انفرد بروايته راوي واحد تتبع الطرق هل شاركه في هذه الرواية أحد غيره أو لا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالاعتبار. قال ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، المحكم. المحكم في اللغة المتقن. وأما في الاصطلاح فهو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله. نقول: المحكم في اللغه المتقن واما في الاصطلاح فهو الحديث المقبول الذي سلم من معارضه مثله قال وان عورض بمثله فان امكن الجمع فمختلف الحديث او ثبت المتاخر فهو الناسخ والاخر المنسوخ والا فالترجيح ثم التوقف كما تقدم لنا المحكم هو الذي سلم من معارضة مثله طيب مختلف الحديث هو الذي عورض بمثله وأمكى الجمع وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن مختلف الحديث هو الذي عورض بمثله وأمكى الجمع والرأي الثاني أن مختلف الحديث هو الذي عرض بمثله سواء أمكن الجمع أو لم يمكن الجمع فالمحكم هو المقبول الذي لم يعارض بمثله طيب مختلف الحديث على كلام الحافظ رحمه الله تعالى أن مختلف الحديث هو الذي عرض بمثله ماذا؟ وأمكن الجمع لم عورض بمثله وأمكن الجمع والرأي الثاني أن مختلف الحديث أنه هو الذي عورض بمثله سواء أمكن الجمع أو لم يمكن الجمع طيب إذا تعارض الصال يعني, يعني التعارض هذا في الظاهر وإلا فإن الأدلة الشرعية لا تعارض بينها لكن فيما يظهر للمجتهد يحصل التعارض لكن الأدلة الشرعية هذه لا تعارض بينها فإذا تعارض نصان لدرء هذا التعارض عندنا طرق الطريق الأول طريق الجمع إذا أمكن الجمع فإنه يصار إليه لأن في الجمع إعمالا لكل الدليلين بخلاف النسف. القول بالنس أو الترجيح ففيه إبطال لأحد الدليلين والأصل في الدليل إعماله لا اهماله فنقول إذا أمكن الجمع فإننا نصير إلى ماذا إلى الجمع ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة لا عدوى ولا طير نهى العدوى نهى عن العدوى وقال عليه الصلاه والسلام لا يورد م... قال لا يورد ممرض على مصح ففي الحديث الاول النبي صلى الله عليه وسلم نهى نفى العدوى واثبتها بقوله لا يورد ممرض على مصح. فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟ نقول الجمع بين الحديثين ان 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 نفي العدوى المقصود بذلك ما كانت تعتقده الجاهليه او اهل الجاهليه. أن أنها تعدي بذاتها نعم أنها تعدي بذاتها وهذا لا شك أنه باطل فكل شيء بمشيئة الله وقدره وقوله لا يرد ممرض على مصح فيه إثبات العدوى يقول العدوى ثابتة لكن الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم هي ما يعتقده اهل الجاهليه من وجود العدوى بذاتها ولا لا شك ان ايراد المريض على الصحيح انه سبب للاصابه بهذا المرض هذا الطريق الاول وهو طريق الجمع طيب الطريق الثاني إذا لم نتمكن من الجمع وثبت التاريخ تعارض من كل وجه ولم نتمكن من الجمع وثبت التاريخ فنقول بأن المتأخر ناسخ للمتقدم ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها. هنا أمر بالزيارة ونهى عن الزيارة، هنا تقابل من كل وجه. ما يمكن الجمع. وعرفنا المتأخر منهما فنقول بأن المتأخر ناسخ للمتقدم. يعني المتأخر ناسخ للمتقدم. قال ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ وإلا فالترجيح إذا لم نتمكن من معرفة التاريخ بحيث نحكم بأن احدهما ناسخ والآخر منسوخ نصير إلى ماذا ها؟ نصير إلى الترجيح وبهذا وقد ذكر العلماء رحمه الله أوجها كثيرا كثير للترجيح يعني ذكروا ما يقرب من 150 وجها من اوجه الترجيح وياتينا ما تقدم في تعريف الحديث الصحيح ذكرنا في تعريف الحديث الصحيح ما راه عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعله فقد نرجح هذا الحديث لوجود العله فيه على ذلك الحديث قد نرجح هذا الحديث لكون راويه رواته اكثر ضبطا أو أكثر عددا نعم لكون الراوي أكثر ضبطا أو لأن الرواة أكثر عددا من الحديث الآخر إلى خلفه ومن أمثلة هذا من أمثلة ترجيح حديث يعني يمثل العلماء رحمهم الله بحديث طلق بن علي مع حديث بسرة حديث طلق بن علي عدم وجوب الوضوء مس الذكر وفي قول مسلم إنما هو طبعة منك وفي حديث بسرة من مس ذكره فليتوضى فبعض العلماء رحمهم الله يرجح حديث بسرة على حديث طلق بن علي وبعض العلماء لا يصير إلى الترجيح وإنما يصير إلى ماذا إلى الجمع نعم يعني يصير إلى الجمع فيقول بأن حديث طلق بن علي حيث بسرة يدل على الاستحباب حيث طلق بن علي يدل على عدم الوجوب لأنه قال عليه وضوء يا رسول الله وقال النسلم إنما هو بضعة منك ومن أمثلة ذلك, يعني من أمثلة ذلك حديث ميمونه في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال هذا الفضل حيث برافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي نعم وهو حرام محرم، نعم وهو محرم. فرجح حديث ميمونة وحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال على حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد أن أحرم. وذلك أن ميمونة رضي الله تعالى عنها هي صاحبة القصة وكذلك أيضا أبو رافع رضي الله تعالى عنه هو السفير يعني بينهما وغير ذلك يعني من أوجه الترجيح ذكر العلماء رحمه الله من أوجه الترجيح وهذه يعني هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كل فيها مؤلفات مستقلة مثل مختلف الحديث للشافعي ومشكل الآثار للطحاوي وتهذيب الآثار لـ الطبر رحمهم الله <تصفيق> نعم <تصفيق> ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن إلى آخره فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره فالأول معلق نعم نعم ثم التوقف طيب وقال لك المؤلف رحمه الله عند وجود التعارض بين يعني عندما يوجد ما ظاهره التعارض بين الادله لدى المجتهد فلدرء هذا الظاهر الطريق الاول الجمع والطريق الثاني ان عرف المتاخر من المتقدم فالنس والطريق الثالث الترجيح والطريق الرابع التوقف يعني يتوقف المجتهد حتى يظهر له شيء من الأمور السابقة